0: Всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте, с вами подкаст «Прогуляемся в кино» и с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Кристина. Всем привет, ребята.
0: Это 56-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И сегодня мы будем обсуждать интересные фильмы, мультфильмы и также сериалы. И будет, как всегда, интересно, информативно, познавательно. И, пожалуй, мы начнем с классного мультфильма от компании Pixar. Кинокомпании Pixar. Который называется... Лука, 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 как правильно.
1: Мне кажется, Лука, а не его в мультике, именно так зовут. Хотя на нашей российский манер, конечно, Лука.
0: Да, поэтому, как кому удобно называть, и мы про этот мультфильм поговорим, про что, собственно, там речь. В, при в прекрасном приморском городке на итальянской ривьере мальчик... Лука, проводит незабываемое лето. Вместе с ним эти приключения переживает его новый лучший друг, который на самом деле морское чудовище из другого мира. Вот я посмотрел этот мультфильм, и мне кажется, его лучше всего смотреть зимой, потому что тут прекрасная атмосфера лета. И когда за окном лето, и ты смотришь на лето, как бы, как бы здорово, но зимой, мне кажется, этот мультфильм зайдет лучше всего. Как тебе,
1: ну, мне он понравился по своей атмосфере. Он и правда довольно такой теплый, уютный, летний. Как будто ты сам съездил на итальянское побережье и потусил вместе с этими персонажами. Прям, когда ты смотришь это в 30 градусную жару, сидя в Москве дома, ну, это в моем случае, то есть я не смотрела его в кинотеатре, то э, на самом деле ты тоже умудряешься прочувствовать вот эту атмосферу вот жаркого пляжа, э, море, песочек, вот этот вот, э, соревновательный дух. Как бы э, складывается впечатление, что ты действительно там, потому что вокруг тебя тоже это самая жара, не хватает только какого-нибудь вкусного коктейля э, и как раз-таки песка с морем. Но в целом, в целом мультик, очень-очень приятный для просмотра в любое, вообще, мне кажется, время года. И у меня ощущение, что я его буду пересматривать еще не раз.
0: Да, очень приятный мультфильм. И что мне больше всего понравилось, так это такой дух не только соревновательный, но еще приключения. То есть два мальчика, у них появляются общие какие-то интересы, и потом они отправляются в это интересное приключение, хоть тут они не скачут по морям, по горам, по... Погром по там не пересекает каждую минуту какие-то страны, а все происходит в небольшом городке, но там они себе придумывают такие приключения, и ты э, вспоминаешь, как ты сам в детстве где-то скакал по лесам, что-то там где-то прыгал, где-то катался на велосипеде, придумывал себе там какие-то авантюры, и сам в них погружался, потом сам в них разочаровался, потом как-то сам их побеждал, и прямо приключения там действительно очень такие интересное и вот э, веришь, что они такие есть, существуют, бывают. И э, если скучный человек, такие приключения можно придумать себе самому, чтобы было интересно э, жить и э, как-то выйти из рутины.
1: Но мультфильм наивный все-таки. Он действительно показывает э, маленьких мальчиков, которые еще не знают, что из себя представляет «Большой мир». В данном случае большой мир для них — это берег итальянского городка. И когда они в него попадают, они вначале теряются. Как бы они не понимают, что они должны сделать, как правильно в него встроиться. И с точки зрения именно детской, детского поведения, это психологии, то есть... Для взрослого, который смотрит данный мультик, он кажется наивным. То есть э, персонажи совершают иногда э, довольно очевидные, но в то же время странные поступки, ну, которые можно в, в целом оправдать, которые для них характерны. Э, но сама идея мультфильма показать... вот э, Постановление независимости детей о, и от родителей, и от общества, побороть какие-то свои внутренние страхи, найти друзей, обрести мечту, исполнить ту самую мечту. Вот. С этой стороны мультик, конечно, просто фееричный. И,
0: в принципе, да, все так и есть, и многие ругают, что фильм получился абсолютно стандартным от Pixar, то есть стандартные сюжетные ходы, стандартные посылы, что нужно выходить из зоны комфорта, нужно открывать для себя что-то новое, узнавать мир, не нужно следовать там старым стереотипам и так далее, и так далее.
1: Ну а, по сути, не каждый же год им выдавать шедевр. Ну, то есть такие фильмы, мультфильмы, как «Головоломка», они ну, не могут рождаться просто постоянно. А так или иначе киноиндустрия превратилась в конвейеры, чтобы оставаться на плаву, нужно выпускать довольно часто новые-новые проекты. Но Pixar держит планку, даже несмотря на простоту сюжетных ходов, на простоту героев, не, особ не особенно там, не знаю, проработанную графику. То есть видно, что э, мультфильм он как бы он качественный сделан, но сделан как бы быстро. Да, он не хватает звезд с неба, но его приятно смотреть, э, его даже приятно пересматривать, потому что э, он получился душевным, собственно, как и все проекты студии. Они как бы умудряются вкладывать вот эту частичку в каждое свое произведение и пенять только на то, что Мультик простой, что он не рассказывает что-то новое. Да и в жизни, по сути, ничего нового-то у нас не случается. Постоянно все просто зацикливается. Вот. И в разных комбинациях просто повторяется. Главное, что он работает, он удивляет э, детей. То есть дети от него остаются в восторге. Э, он позволяет расслабиться, позволяет подумать о простых самых истинах. То есть, говорить о том, что там дети наивные, глупые, и вообще мы уже не раз видели историю про дружбу, про выход из зоны комфорта, зачем вы нам показываете это еще раз, Так говорится, повторение мать учения. Посмотрите, в целом он простой, но хороший, и он не кажется каким-то нафталиновым или сделанным под копирку. То есть... Когда ты смотришь, так, таких ощущений не возникает. Все равно это оригинальная история, над которой поработали, в которую вложились. И она заслуживает внимания, даже несмотря на свою тематику и исполнение.
0: Да, и многие после просмотра начали сравнивать мультфильм, что создатели якобы украли идею из «Назови меня своим именем». Типа «Там два парня» дружат. В мультфильме два парня дружат. Вообще вот э, как вот такое, что сразу где-то начинают видеть какие-то там пропаганду гомосексуализма, что вот там вот они оттуда стырили, вот они хотят намекнуть там на мужскую дружбу, либо что-то больше вокруг этих парней и так далее, и так далее. Это вообще нормально, если просто создатели хотели сказать, вот, два мальчика дружат, почему сразу начинают он... Надо искать там какие-то любовные смыслы и так далее.
1: Каждый думает в меру своей испорченности. Это лично моя позиция. Но окей, вы можете усмотреть там отсылку на фильм «Назови меня своим именем». Но окей, вот так вот вы это увидели. Но, во-первых, почему не может существовать дружба между мальчиками? Почему вообще надо делать на этом акцент? Зачем каждый раз искать какие-то э, подтемы, э, связанные с сексуальной ориентацией, вообще непонятно. Как бы, если мы будем сводить все как бы, вот под эту гребенку, то любой фильм про Италию, который, э, в котором будут участвовать как мальчики, так и девочки, все можно назвать, что это отсылка на э, «назови меня своим именем». Ну, как бы, это априори глупо если один... да, да, окей, соглашусь, там некоторые пейзажи даже повторяют, особенно вот эта вот площадь с фонтаном, нечто похожее было как раз-таки «Назови меня своим именем», они тоже там на велосипеде катались, но, опять-таки, много, может быть, референсов и похожих деталей. Но зачем искать это в мультике? Непонятно. Либо у нас так народ очень сильно переживает за своих детей, думает, что они, если это посмотрят, то все. мой сын будет дружить с другим мальчиком он обязательно станет геем. Ну, мне кажется, тогда уже таких родителей, таких людей надо лечить. То есть как бы не надо искать пропаганду там, где ее нет.
0: Да, но сейчас такое время, что везде все. Даже мороженое радуго нельзя. Нормально. Ну, просто
1: все очень сильно именно сексуализирует. И почему-то это стало такой, как бы, ахиллесовой пятой поколения и нашего времени, что просто вычленяют даже там, где вообще даже намека не было, пытаются это найти. То ли так срабатывает какой-то защитный рефлекс, то ли просто это у нас в стране пытаются всем этим движением противостоять, и все, что про западное, типа, а, они там пропагандируют плохое поведение. Ну... И с этим, мне кажется, бесполезно бороться. Вон в начале нулевых было гораздо больше всех этих тем про нетрадиционную ориентацию, и все воспринимали это более адекватно. То есть, чем больше люди возмущаются, тем больше любая другая индустрия предоставляет поводов для возмущения, потому что это хайп, это акцентирование внимания на твоем продукте, это повышает продажи и повышает э, как бы, интерес. И вы сами, как бы, люди э, заставляют студии, не только в кино, но и э, любые другие большие компании в разных странах идти на такие даже пиар-ходы. Может быть, они даже не вкладывали такой смысл, а вот э, его ищут, ищут, потому что люди хотят на эту тему поговорить, люди хотят, чтобы это изо всех щелей, видимо, лезло. И таким образом, не знаю, может, они просвещаются либо свою позицию доказывают. Но каждый по-разному в эру интернета э, свои позиции и мысли доказывает, показывает. Как-то так.
0: Да, поэтому не нужно искать того, чего нету, и вам будет легче, создателям будет легче, и другим пользователям, которые хотят посмотреть хороший мультфильм, тоже будет легче, и не будут. А вдруг там что-то такое, что нанесет травму моему ребенку, вдруг он там вспомнит, что я посмотрел мультик про двух мальчиков, и вдруг надо что-то... Короче, ладно, закроем эту тему, не ищите еще раз, повторяю, того, чего в мультфильме нету. Хороший Мультфильм летний, прекрасный, и я вот говорю, что лучше его смотреть зимой, но можно его, конечно же, посмотреть и летом, и, возможно, у вас появится жгучее желание какие-то приключения добавить в себе в жизнь вот прямо сейчас поехать куда-нибудь там на какое-нибудь в какое-нибудь интересное место в россии либо там где вы живете соблюдением всех норм безопасности как говорится и чтобы было здорово классно поэтому этот мультфильм может дать вам еще какую-то мотивацию к приключениям поэтому обязательно посмотрите если еще не посмотрели мультфильм прекрасный вот ну а мы переходим дальше и расскажем про нашумевший сериал, который вышел в июне этого года 2021, он называется «Анна Болейн». Мини-сериал, я думаю, все уже прекрасно догадываются о последних, ну, о, о Анне Болейн и о последних месяцах жизни королевы Англии. Почему он нашумевший? Потому что все прекрасно знают, что Анна Болейн жила в Англии 16 века, в Англии 16 века это все белые люди. Ну, то есть короли, кто там еще есть, рыцари.
1: Просто состав населения этих стран представляет исключительно европейское население, где черными были исключительно рабы.
0: Да, вот это будет более грамотно сказано. И создатели решили пойти интересным путем. А каким? Они решили сделать Анубалейн черный. Вот. Я предполагаю, из-за того они решились на такой шаг, потому что сериал абсолютно стандартный. То есть стандартный сериал про Англию 16 века. Красивые замки, красивые интерьеры, краси красивые костюмы, стандартная история, что кто-то кого-то любит, кто-то кого-то предал, кто-то кого-то обиделся, кто-то кого-то там донес, и его решают казнить, убить, уничтожить, потом все-таки хотят простить, но потом все-таки все равно решают казнить человека, потому что какие-то они там могут решиться на то или иное действие. Вот, абсолютно стандартно. То есть ничем не удивить, ничем, ничего нового там нет. То есть много людей смотрели одно, такие же однотипные сериалы про Англию, Англию там 16, 15, 17 века. Вот, и чтобы как-то выделиться, на мой взгляд, они решили сделать Анубалень черный. И на этом, в принципе, они собрали огромный хайп, огромную шумиху. Все начали дискутировать до как так можно, почему вот они решились на такой шаг и трали-вали тюлевули. Что по этому поводу сказать? Людям, конечно, такой ход не понравился. Начали критиковать, писать гневные тексты. Там, на MDB, у сериала был рейтинг где-то около единицы. Вот, но потом все-таки модераторы решили с единицы поднять на, там, на 5 или на 6 баллов. Это, конечно же, пользователи заметили, тоже подняли... В волну негатива, что почему они ставят такие высокие оценки, хотя там была единица. Вот. На кинопоиске тоже около единицы, то есть многие люди не смотрят, а просто ставят самую низкую оценку. А другие, как я, которые хотят посмотреть, что в принципе, почему хайп такой вокруг этого сериала, они решаются посмотреть, слава богу, что там всего лишь три серии по 45-50 минут, поэтому не смотрятся быстро, а если поставить с ускорением, то еще быстрее. Универсальный
1: ход. Просто ставишь на ускорение, и можно все посмотреть.
0: Да, и именно поэтому я могу сказать, что абсолютно стандартный сериал про Англию 16 века, где Анну Болейн играет черная. И в принципе на этом все. Играет стандартно, то есть звезд с неба не хватает. То есть, все обычно. Просто все обычно. Тут просто
1: должна стоять фраза этих англичан, э, в общем, европейского население из разряда, «Куда идут наши налоги?» Ну, как у нас обычно, если что-то снимают в очередной раз посредственное, ну, примерно так говорят. Просто непонятно вообще, зачем им нужно было делать посредственный проект э, с афроамериканкой в главной роли. Как бы они просто пытались к себе внимание привлечь или решили выделиться вот таким а толерантным способом.
0: Непонятно. Скорее всего, просто вы, выделиться, потому что, если была бы белая, то а опять э, исторический сериал, все понятно, смотреть не будем. То есть, наверное, из-за этого решили так сделать. А, ну еще там сразу, там а, не только «Черная Анна Болень», там много черных, много мулатов, то есть и, там, и рыцари, и герцоги. О вспомнил, герцоги еще есть, <свят> <свят> принцессы и братья, сестры, там тоже черный есть, то есть такой политкорректный сериал для 21 века
1: это не политкорректность это неправильно так это называть извините я просто я ничего не имею против черных вообще и против этого сериала в частности как бы просто очень странно видеть когда именно в европейских проектах вот так вот выставляют людей которые жили э, несколько там веков назад и имели определенный цвет кожи о какой достоверности, даже если это не документальный фильм, идет вообще речь? Если вы хотите показать жизнь того или иного исторического персонажа, покажите его хотя бы максимально приближенно к оригиналу. Цвет кожи, окей, он в обычной жизни ничего не значит, но здесь вы берете определенное имя, вы берете определенную социальную роль, социальную структуру, так покажите это как есть. Просто э, возникает сразу вопрос, почему снимают исключительно исторические фильмы только про европейских э, монархов. Ведь есть прекрасный целый континент под названием Африка. И если вы уж хотите так привить народу э, толерантность к восприятию чернокожего населения, которое проживает не только в Африке, но и в Америке, и в Европе, то покажите именно э, представителей монаршей как бы, знати в Африке, ведь там тоже есть свои королевства, там тоже есть свои царские особы. Люди бы в разы больше и охотнее начали бы смотреть такие проекты, потому что мы, по сути, об Африке ничего не знаем. Людей, которые интересуются вообще этим континентом, достаточно мало, ведь там тоже живут прекрасные люди со своей историей, со своей национальной культурой. То есть, вместо того, чтобы хайпить на, вот, на, на том, что, что из себя представляет проект Анны Болейн, лучше бы сняли про это. И меньше бы было возмущений, потому что сейчас ощущение, что быть нетолерантным — это, не знаю, какой-то вот прям запрет. И эта толерантность навязывается ровно так же, как, простите за сравнение, вакцинация в России. И, и, и как на это реагировать? Понятно, что люди начинают писать гневные отзывы на соответствующих ресурсах просто потому, что это надоедает. Это уже как стереотип, как клише, на которое смотреть достаточно тяжело. Вот я, если слышу, например, имя Анна Балейн и о том, что вышел такой сериал, мне хочется посмотреть действительно на, этого, на эту личность, посмотреть на нее в интерпретации людей, которые создали этот сериал. А в итоге что я получаю? Черного графа Ростова, Ростова, который был, блин, в очень известном тоже сериале. Ну, то есть как бы происходит диссонанс, и ожидания не сходятся с реальностью. Конечно, кто-то может сказать, ваши ожидания — это ваши проблемы, но в целом, мне кажется, это наоборот неэтично по отношению к черному населению давать им роль белых. То есть такое ощущение, как будто все афроамериканское население таким образом сильнее только принижают, как будто э, их, социальная, их социальной значимости вообще в мире нет, как будто они только могут подражать белым. То есть вот в этом загвоздка именно в моем представлении.
0: А это очень сильное утверждение, как, как бы ответили создатели сериала на такое. Вот, поэтому ну, мы не знаем как они ответят на такое мы можем только догадываться но в принципе все правильно верно говоришь но почему они не, с... не снимают про историю африки про их там, королей королев и так далее и так далее наверное потому что ну про это никто не знает это смотреть никто не будет ну, вот, а вот мы лучше сделаем черную А ну может хоть по нем немножечко.
1: Ну или изучать просто никто не хочет и вообще углубляться в историю э, тех государств. Просто лень. Зачем изобретать велосипед, если он у нас уже вот стоит?
0: Да, то есть этот тренд, его будут продолжать, поэтому к этому, наверное, надо только привыкнуть, либо просто-напросто не смотреть. Вот. Но так как мы ведем подкаст, мы, я решил ознакомиться. Вот, в принципе, лучше не стоит смотреть, потому что местами сериал скучный, не особо интересный все исторические факты рассказываются вкратце, то есть можно открыть Википедию и самим познакомиться, то есть в чем там суть, кто виноват почему ее решили казнить что она сделала для Англии Великого и так далее и так далее Вот, то есть словно экранизируют статью из Википедии, то есть берут какой-то факт делают какую-то небольшую сценку в сериале, говорят какие-то ключевые фразы что вот я реш... там нужно сделать реформу церкви и надо сделать то-то-то, прикинь, да-да-да-да-да-да-да. И все. И потом сразу к следующему факту переходит. То есть вот, вот все очень вкратце, быстро. Вот, Ну, толерантность мы уже обсудили. Вот. А, ну и также тоже новый тренд «Мужики зло». То есть там есть белые толстые мужики, они там делают очень плохое, всякие плохие вещи, и про это там тоже все показывается. Поэтому сериал собрал все самое популярное, что есть в кинематографе. Вот, ладно, забудем про этот сериал. У кого есть желание, можете ознакомиться, но лучше, конечно же, не стоит сэкономить там, около трех часов в своей жизни. Вот, а мы переходим к следующему сериалу, который называется В поисках любви э -э сериал про две кузины, которые ищут идеальных мужчин в Европе между мировыми войнами. Я когда прочитал вот небольшой синопсис, мне сразу стало интересно, потому что довоенная военная Европа, то есть когда мирная жизнь соприкасается с, с надвигающейся войной, мне вот это вот интересно на это посмотреть, то есть как живут люди, как думают, как мыслят. Вот. мы недавно обсуждали фильм "Раскопки", то есть про это там рассказывает, а тут уже боль такая. Э Мелодраматическая история, и, в принципе, он очень любопытный. Кристин, как тебе? Понравился, не понравился?
1: Я втянулась только на середине второй серии, честно скажу. Первая серия шла очень туго, но в целом впечатление у меня от сериала скорее положительные, чем негативное Он довольно скучный, как мне показалось либо, может быть, я просто неприцельно его смотрела и, и, и что-то не поняла, мне показалось, что главную тему в плане «как же все таки женщины ищут этой самой любви?» раскрыли не в полной мере. То есть, да, у нас есть две главные героини, которые ну, просто противоположны друг другу, у них разные представления вообще о жизни и о любви, и они ищут разных мужчин, и счастье для них, значит, абсолютно звучит абсолютно по-разному, то есть каждый видит себя э, по-своему. И очень много персонажей в сериале, которые не раскрыты как бы до конца, то есть очень много второстепенных героев, которые особо сильно не влияют на сюжет, и вот смотреть за, по сути путешествиями двух героин на протяжении не одного десятилетия, как они вообще складывают свою жизнь от подросткового возраста до самого старшего, и чем их там, взбалмошность и рассудительность вообще заканчиваются, к чему это приводит. Ну, не то, чтобы прям супер увлекательно. А, не, не всегда мне была, понятна главная героиня, которая... Я забыла, как ее зовут.
0: В принципе, да, я согласен. Главный плюс этого сериала, что там всего лишь три серии по... Часу, то есть сериал достаточно небольшой, это мини-сериал от BBC. И один из таких главных плюсов, на мой взгляд, там есть Лили Джеймс. То есть она очень хорошо играет, такая симпатичная актриса, которая в последнее время во многих проектах можно ее увидеть. И здесь она играет такую барышню очень инфантильно. То есть она и любит подурачиться, и у нее какие-то очень... Странные поверхностные <смех> мысли, идеи, размышления вообще о жизни, что и, и мать у нее, точнее, мать у кузины такая очень женщина, которая любит менять мужчин там каждый... <смех> почти каждый час. Ну, не каждый час, там буквально, каждую неделю. И вот э, многие начинают эту женщину сравнивать с героиней Лили Джеймс, которая тоже то э, к одному мужчине, то к другому. И вот начинаются вот такие поиски э, вот этой самой настоящей любви.
1: Если почитать рецензии, то многие отмечают, что Линда... В исполнении как раз Лили Джеймс и Фанни, в исполнении Эмили Бичем, они представляют такие две категории женщин. Одни легкомысленные, взбалмошные, которые меняют партнеров как перчатки, потому что считают, что жизнь должна пройти насыщенно, что не надо себя ничем ограничивать, нужно взять от этой жизни все. А... Другая категория в представлении как раз Фани — это вот когда женщина больше предпочитает как-то развивать себя духовно, там, ну, считает, что мозги — это довольно важная составляющая женщины, и для них семья — это тоже очень важная важная часть их самих. То есть они такие, не то что прям домоседки, домохозяйки, но просто для них это составляет э, довольно важную ценность. И вот многие отмечают, что такое представление, оно довольно жизнеспособное. И вот, наверное, с ними, с этими людьми, которые так пишут, я в целом согласна. И, и правда, в двух главных героинях можно вот у, так или иначе увидеть себя. Хотя радикальное вот это вот деление на два э, все-таки немножечко немножечко утрировано. Бывают все-таки девушки и что-то среднее. То есть сериал достаточно красочно э, описывает то, к чему может привести разгульная жизнь и то, к чему может привести вот такая затворническая. То есть ни там, ни там ты не останешься счастлив. И об этом как раз таки говорят главные героини уже под финал, когда вот, они размышляют о том же, как они провели э, большую часть своей жизни, когда они уже там с детьми, у них есть мужья и так далее. ведь любовь они по итогу-то и не нашли. То есть главная героиня, которая Линда, она не нашла эту самую настоящую любовь, о которой она мечтала. То есть она провела там почти 30 с, э, копейками лет, просто меняя мужчин и... Вот этого, того самого своего единственного она так и не нашла, и не чувствовала она себя счастливой, только как в одиночестве. Вот Она как раз таки говорила, что там последние семь месяцев, когда она там была беременна, это единственные ее счастливые вообще дни в жизни. Но при этом и Фанни, которая остается с большой семьей, там четверо детей, у нее муж, который там на войну ушел, но так или иначе он рядом, он приходит, у нее вообще ее окружает... Вот эта семья из матери, из кузин и, и так далее, и так далее, она тоже несчастлива, потому что она никогда в жизни не попробовала вот так вот потусить, как это делала Линда. В общем, мораль э, данного проекта довольно, э, довольно интересная и довольно жизнеспособная, то есть действительно можно... Посмотреть то, что тебя ждет, если ты выберешь один из этих двух путей. И по-хорошему э, нужно выбирать что-то среднее. И как вот такое вот пособие, словно для, для молодых людей сейчас, э, это довольно интересный проект. При этом очень классные актеры, действительно все доходчиво, может быть немножко скучно местами, но в целом очень очень достойный проект.
0: Да, кто любит мелодрамы, кто любит довоенную <с> Европу, фильмы ну, про... Довоенные...
1: Вот, вот про войну, мне кажется, здесь вообще ничего толком нет. То есть она где-то там на периферии, из разряда «вот», э -э она там где-то есть, туда на ну, нее уходят мужчины. Же, но... Немножко
0: затрагивают гражданскую войну в Испании, там прям нем немножечко каких-то локаций. Вот, Коммунисты и...
1: там были.
0: Там Коммунист... даже песня Высоцкого,
1: Высоцкого звучала. А,
0: я, да, вот с этого момента я просто поорал, как говорится. А я в этот
1: момент вообще так у меня играл на телевизоре, как раз этот сериал я что-то отошла из разряда макарошки сварить, слышу этого Высоцкого, Это что, где, кто включил музыку? А потом до меня доходит, что это таким образом создатели попытались показать коммуниста по СССР. И такой, что, серьезно? Ну ладно.
0: Лучше включили бы Ленин всегда молодой, то был бы...
1: Они бы еще крупным планом просто показали Ленина или Карла Маркса. Вот,
0: и Вторая мировая там, конечно, тоже где-то в третьей серии появляется там Париж, бомбежки, люди в военной форме. вот Но тоже этого чуть-чуть. Но, в принципе, хорошая мелодрама на три часа. Хорошие актеры, хорошие костюмы, интерьеры. Актеры играют хорошо, интересный посыл, можно это обдумать размыслить какие-то свои собственные выводы сделать, вот и я считаю это хорошая альтернатива сериалам и фильмам, которые делают Россия один домашний.
1: Ну, ну, тут тоже так опустим, конечно, не все, все не настолько плохо. Ну, чуть-чуть наивный, чуть-чуть, но, но все-таки по качеству не будет.
0: Да, по качестве. поэтому кто хочет мелодраму интересную посмотреть, то, пожалуйста, в «Поисках любви» 2021 года сериал рекомендуем. Вот. Ну, а мы, пожалуй, еще перейдем к одному сериалу и фильму. Первый сериал — это «Суит Тут, Мальчик с оленями рогами». Ну, по-английски его называют как «Сладкоежка», но многие у нас не знают фильм... По этому названию «Сладкоежка», все знают вот «Суэт Тут», потому что это сериалы, сериальный известный комикс, вот, который сделал Джефф Лемир, вот. Он как раз вот сделал целую серию комиксов вот про этого мальчика-сладкоежку, точнее, мальчика с Алими рогами. Вот, чем еще главный плюс этого сериала, ну не плюс, а такая интересная интересный нюанс, что продюсерами этого проекта выступил Роберт Дауни-младший и его супруга. То есть кто любит Роберта Дауни-младшего и как он продюсирует э, фильмы, сериалы, то, возможно, вас это заинтересует. Про что, собственно, речь в сериале? В центре сюжета у нас оказывается мальчик, который из-за таинственного вируса, Рождается наполовину человеком и наполовину оленем. Ему дают прозвище Сладкоежка. Однако мальчику приходится несладко из-за своей непохожести на других его начинают преследовать. Но наполовину оленем он, конечно, сильно сказано. Просто у него рога на голове растут, чуть больше шерсти на лице, на руках. Ну, и у него есть какие-то такие небольшие суперспособности, типа, что он слышит э, лучше, чем обычные люди, и есть какие-то у него там видят, что олени-животные могут к нему прийти и как-то помочь. То есть вот такие небольшие суперспособности. Что можно сказать о сериале? Э, многим он не нравится из-за того, что его сделали с... Слишком, слишком простым, таким сладким, молодежным, потому что комиксы от этого Джеффа Лемира они более мрачные, суровые, жестокие, там много мяса, рубилого, крови, мата и прочего, прочего, прочего. Этот же сериал решили, как я уже сказал, он получился таким сладким, молодежным. Есть, конечно, немножко вкрапление мрачности, то убьют кого-то, то, то какую-то жестокость покажут, но там всего лишь 8 серий, по 50-40 минут, и вот эти кропления там вот минимальные, может быть, там пару событий на весь сериал найдется. И поэтому смотрится прям как простой обычный молодежный проект, вот с, такой интересной, э, с таким интересным миром. Вот Что мне еще не понравилось в этом, это уже лично мои такие небольшие претензии, что мне не особо было приятно, интересно, интересно смотреть этот сериал, потому что там опять затрагивается тема вируса, пандемии, Этих новостей хватает в нашем сегодняшнем время, в этом мире, в котором мы живем. И смотреть еще на мир, где опять бушует какой-то вирус, пандемия, на это, конечно, смотреть было мне не особо интересно, приятно. И от этого, уже откровенно говоря, уже все подустали. Вот, Но такой сюжет, такой мир, и, в принципе, его немножечко интересными событиями добавили, что э, начинают рождаться у людей э, дети, которые обладают вот такими вот небольшими суперспособностями, и они наполовину то, то собаки, то ежи, то олени, то жирафы, то еще кто-то то лисы, то свиньи, вот, и, естественно, люди очень много, людей очень много умирает во время вот этой пандемии вируса в этом сериале, и когда появляются вот эти полулюди, полуживотные, их начинают истреблять, их начинают, на них начинают ставить различные опыты, и поэтому там вот начинается такая история, что кто-то начинает о них заботиться, их воспитывать, начинает их укрывать, появляются другие люди, которые хотят найти, убить, там, ставить опыты, чтобы избавить найти там лекарства от этого вируса, пандемии. Вот, то есть, в принципе, такая вот история. Там, естественно, у нас появляется главный герой, помимо этого мальчика, такой здоровенный э, черный мужик, который начинает оберегать этого парня, и вот Появляются приключения у этих главных героев, которые должны там из точки А прийти в точку Б, проходить там через поля, через разрушенные города, через горы через кучу препятствий, и вот такой вот, в принципе, получился сериал, достаточно интересный, чувствуется масштаб мира, то есть это не в одном месте, не только в каком-нибудь лесу, либо в небольшом городке происходит, а тут и леса, и поля, и горы, и несколько городов, все с, с, как он называет, в разных городах все происходит, и показан вот мир, что вот такие есть военные, есть вот такие люди, вот такие у них законы, вот так вот они там торгуются, вот это, этим они питаются и так далее, и так далее, и так далее. То есть видно, что мир проработан, он продуман, он вот по таким правилам, законам живет, и люди вот так нам должны себя вести, чтобы как-то выжить и существовать. Смотрится достаточно интересно, любопытно. Вот. И конечно же там есть клише на клише, что там в конце все оказываются кому-то брат, кому-то свекор, кому-то сестра кому-то ребенок. Вот, тоже такие достаточно понятные пути, что там кто-то в конце разочаруется, потом поймет, что он был неправ, и так далее, и так далее. То есть, э, кто смотрел много фильмов, сериалов, уже начнет понимать, чем все дело закончится, либо как дальше будут, будут развиваться события, буквально где-то уже на третьей-четвертой серии, если не раньше. Вот. Ну и что мне еще не особо понравилось, что, в принципе, можно было сериал закончить там одним сезоном. Вот, но он обрывается на восьмой серии э, и будет продолжение. Вот. А хотя, я думаю, можно было бы снять еще одну-две серии на этом то есть сезон закрыть полностью и можно было сразу понять, то есть, чем все закончится. Вот, но решили продолжать, пока еще нет было инфо официальной информации, что продлили там, на второй-третий сезон. Но задел на будущее есть и, в принципе, если выйдет второй сезон, можно будет ознакомиться.
1: Довольно интересный проект. Я не знала, что его Роберт Дауни младшей жены продюсирует, потому что последнее, что я у них смотрела, это приключение доктора Дулитла, и было, откровенно говоря, не очень. Но это довольно интересный проект, и он сейчас везде форсится в интернетах. Да,
0: Роберт решил сейчас, наверное, отойти от актерства, а заниматься именно продюсированием. Вот в прошлом году, например, он продюсировал тоже достаточно интересный э, сериал, который называется Пэри Мейсон, то есть такой детективный проект про достаточно известного детектива в Америке Перри Мейсон. То есть вышел он от HBO, поэтому кто следит за теми проектами, которые продюсирует Роберт Дауни Младши, то, в принципе, и Перри Мейсона тоже можно посмотреть. Такой э, стандартный детективный сериал с хорошими актерскими работами. Вот. Ну, а мы еще, пожалуй, обсудим фильм «Война будущего», который вышел на Amazon Prime вот буквально 2 июля, про что, собственно, речь. Фильм рассказывает о том, что в будущем человечество проигрывает в войне с инопланетянами, чтобы одержать победу над ними. Ученые создают технологию, которая позволяет призывать солдат из прошлого для участия в войне будущего. Кристина, ты смотрела вообще вот сериалы, ой, сериалы, фильмы про инопланетян? Как давно?
1: Мне вообще эта тематика не очень нравится. Я не люблю все, что связано с инопланетянами и полетами в космос. Ну за исключением, может быть, какой то около вот фантастики из разряда там Терстеллера. Мне бо... те же Звездные Войны я там смотрела первые несколько частей, э, ну по хронологии, которые выходили, и я осталась как-то ну не в восторге, ничего, ну, как-то ровно. И вот все что связано с инопланетными вторжениями, путешествиями, для меня оно как-то не откликается. Мне кажется, что это, ну, прям чересчур вымышленно притянуто за уши и гипертрофировано в плане накала драмы, страстей и опасности. Вот. Туда же относятся и фильмы про зомби-апокалипсисы всякие. Но если хотя бы зомби-апокалипсисы бывают трешовыми и веселыми, то вот э, про э, полеты там, в, в космос и на Плотен, обычно делают очень такими суровыми и серьезными. Либо просто мне другие проекты не попадались. Э, и вообще, если речь заходит о подобных э, фильмах, я всегда все сравниваю с э, 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 Star треком вот «Стартрек» — это, наверное, единственный, где баланс между юмором и серьезностью, на мой взгляд, соблюдён И вообще по, по качеству мне нравится. Но я очень осторожно отношусь к подобным проектам. Ну, «Стартрек»
0: — он такой больше... Ну, это, да, он блокбастер, но больше такой это как, поп попкорн, как говорится, огромная фан -база. И люди понимали, что люди на него пойдут, потому что это достаточно известная франшиза. Вот. А «Война будущего» он, — да, он более такой суровый, более жестокий, чуть, наверное, более такой мрачный, можно даже сказать. И, в принципе оригинальный сценарий в том плане, что это никакой, никакая ни кинофраншиза, ни к чему не относится, и поэтому его сначала хотели выпустить в кинотеатрах в прошлом году, где-то в декабре, вот, а у фильма бюджет 200 миллионов долларов, и сразу поняли, что пандемия еще пока... Рановато выпускать, потому что не окупится. Вот. И подумай, что в ближайшее время, даже если выпускать, там вот в двадцать первом году, то если мы выпустим, то фильм не соберет столько денег, сколько они на него потратили. Потому что сейчас собирают в основном фильмы которые относятся к какой-либо фран... какой франшизе. Вот, например, вышел «Форсаж», он там уже бьет рекорды, чуть ли там не 400 миллионов долларов собрал, если не больше, потому что это интерес... <связать> популярная франшиза, все про нее знают, и все на нее пойдут смотреть. А абсолютно новый какой-то фильм про инопланетян, скорее всего, посмотрят, но 200 миллионов он вряд ли заработает. Поэтому решили этот фильм продать Амазону, и он вышел на Amazon Prime как раз 2 июля продали его за 200 миллионов долларов, то есть э, сколько потратили, столько и вернули, вот, то есть не плюс, не минус. И что можно сказать, в принципе, про фильм? Он достаточно стандартный э, и вторичный. То есть там очень много различных ходов, которые мы, мы видели в других фильмах про инопланетян, в другой какой-то научной фантастике. Э, и хоть как бы разнообразить сюжет, они решили добавить вот э, перемещение людей из будущего в прошлое и из прошлого в будущее. Когда я вообще услышал только про этот фильм, прочитал вкратце синопсис, я подумал, что солдаты из будущего будут приглашать солдат таких каких-то профи-профессионалов из прошлого, которые там огромные там спецы с супер какой-то техникой, супер какой с каким-то опытом и так далее. И так далее. Вот Здесь дальше пойдут небольшие спойлеры. Вот. Но на деле все оказалось, что... Приглашают людей, которые просто умеют держать оружие. Вот, который был какой-то опыт военный. Даже берут тех людей, у которых вообще никакого опыта не было. Вот. И берут там по определенному критерию. Но я не буду все окончательно сполерить, Посмотрите в фильме. Вот. И критерий, конечно, такой достаточно любопытный. Но и немножечко грустный. То есть просто берут всех людей, которые просто там будут служить в виде мяса в, этом, в этой войне будущего с, с инопланетянами. Вот. И чтобы разнообразить какую-то вот вторичность от разных клишей про инопланетяна, они еще решили добавить семейную драму, что вот есть у нас военный, там 15 что ли, лет работал, там, в Афганистане служил, вот, и вот у него есть жена, есть у него дочка, они как бы все друг друга любят, но вот у этого э, солдата на пенсии, у него, он работает в каком-то университете или школе, и э, работа ему не нравится, и вот он хочет куда-то дальше расти. Вот, также у него там есть отец, который его бросил, он с ним практически не общается, но отец там крутая, шишка э, не в правительстве а просто то есть он там и самолеты чинит и какие-то компьютеры может взламывать и так далее и так далее вот и потом когда его отправляют в будущее э, он там встречается со своей дочкой вот а эта дочка оказывается там супер уже какой-то генерал супер ученый и вот она решает встретиться с отцом, который там оказывается давно уже умер и вот она решила его вот так вот таким образом вернуть, чтобы на него посмотреть и рассказать, о чем он умер и чтобы мы все там как-то наверное поплакали, расстроились, начали сопереживать и так далее, и так далее. Но когда вот она рассказывает вот эту причину, почему он умер, и еще она рассказывает, что он от них ушел, но нам не дают вот эту самую информацию в начале фильма, что у него там есть какие-то сложности семейные, что он от этого, что семья как-то от этого страдает, что они от этого как-то страдают, а нам просто вот уже в середине фильма просто ставят перед фактом, что вот он от них ушел, и они чувствуют себя плохо. То есть, когда рассказывает это зрителю, мне было абсолютно откровенно говоря, все равно, то есть я вот этот момент не прочувствовал, вот, и вот эта семейная драма тут достаточно много, и многим это может не понравиться, но, несмотря на это, и еще могу добавить, что первые минут где-то 40 фильм смотрится скучновато, потому что очень много экспозиции, нам вводится в курс дела, кто главный герой, чего они хотят, к чему они стремятся, и так далее, и так далее, и так далее. вот Ну, а потом уже начинается само мясо, как говорится, то есть появляются инопланетяне, они тут в виде каких-то здоровенных белых э -э существ, которые напоминают моль. вот И они... Еще у них есть шупы шупальцы, щупальцы. шупальцы которые стреляют какими-то непонятными дротиками, вот и они агрессивны, всех убивают направо налево и вот люди начинают с ними как-то бороться, их уничтожать, получается у них э, достаточно плохо это все, вот. ну и потом вот они понимают, как их можно победить и появляются там определенные действия, которые помогают им найти вот этот главную задачу, справиться с этой задачей, уничтожить этих инопланетян. То есть достаточно все банально, стандартно, вторично, но смотрится вот вторая половина интересна, Потому что много динамики, много экшена, есть, есть эти страшные монстры, которых э, убивают. И смотреть на это достаточно любопытно, интересно. Хотя все это мы уже в каких-то, в тех или иных фильмах видели. Поэтому было смотреть не очень скучно, э, местами интересно. Поэтому кто хочет увидеть такой блокбастер на домашних экранах, на экранах э, компьютеров, то посмотреть можно. А идет он там 2, 2 часа 10 минут, там есть Крис Прат, кому важно это знать, он там щеголяет с голым торсом, вот. возможно кому-то это интересно. Вот. Поэтому, но играет он тут с такого стандартного героя, который пришел, увидел, победил. То есть с таким пафосным лицом, с пафосными фразами. Вот. Стандартный голливудский боевик. Вот, все, что можно блокбастер, вот что в принципе можно сказать про войну будущего. Кто у кого есть желание, можно посмотреть и ознакомиться. Вот и на этом мы думаем, будем закругляться в, с этим выпуском, который называется под по номер 56. Думаю, что-то интересное любопытное вы здесь обязательно для себя найдете. Вот с вами были как всегда у микрофонов Лещенко Глеб.
1: Я не шоковала, Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, и не забывайте подписываться на нас в других. Э -э других ресурсах, где это можно сделать, и iTunes, Яндекс Музыка, ВКонтакте. Ставьте нам там звездочки, положительные комментарии, либо какие-то другие комментарии. Вот. давайте нам обратную связь, подписывайтесь на наши инстаграмы, Стина Попперфлит, Просто кино, все ссылочки в описании. И всем еще раз огромное спасибо, что слушали, и до встречи в следующем выпуске подкаста. Прогуляемся в кино. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока.